0: Seelenfutterfolge Folge 68 von schweren Steinen und tröstenden Worten Gedichte von Ricarda Huch und Christine Jahn
1: Du sprichst und lachst, wie wenn nichts wär, sie scheinen zerronnen wie Schaum, doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum.
0: Hallo, herzlich willkommen. Liebe Grüße von der Westküste Schleswig-Holsteins äh, zur neuen Seelenfutterfolge. Es grüßen euch Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin aus Tating äh, vom schönen Eiderstedt äh, dort im Homeoffice und ich bin Friedemann Margor, Pastor in Husum hier in meinem Büro und wir bringen euch heute wieder zwei Gedichte nach Haus und stellen zwei Bibelverse dazu und da ähm, ja, haben wir schon eine ganz kleine Routine entwickelt in den letzten 67 Folgen. Und trotzdem, Susanne, ich freue mich wieder so, dass es losgeht.
1: Ich freue mich auch sehr, ja. Ich freue mich immer, jedes Mal, wenn wir aufzeichnen. Und ich bin immer ganz gespannt, wie das Ganze dann, dann doch letztendlich zusammenpasst. Weil wir uns zwar die Gedichte und die Bibeltexte schicken, aber äh, uns letztendlich jetzt erst live on tape sozusagen sprechen. Also jedes genau. Mal ein kleines Experiment.
0: Uiuiui. Und äh, gucken, was passiert, wenn wir von schweren Steinen mhm. hören und tröstenden Worten. Äh, das eine Stichwort gehört zu dem Gedicht, es das meines, du uns ja. mitbringst. Erzähl.
1: Genau. Nicht alle Schmerzen heißt das Gedicht und es ist von Ricarda Huch. Ich meine, wir hatten sie schon mindestens zweimal in ist unserer richtig? kleinen, schönen Serie. Mhm. Ähm, und wie ich finde völlig zu Recht, äh, noch äh, vor 80 Jahren ähm, war sie eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen und äh, heute ist sie eigentlich fast in Vergessenheit geraten und ich finde es das großartig, dass wir beide da dagegen, wir dagegen so anarbeiten. Oder? Da haben wir wirklich was dagegen, ja. Und das Gedicht »Nicht alle Sch äh, Schmerzen« kenne ich schon äh, lange und äh, habe es tatsächlich äh, immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich, ich ich mag es unglaublich gerne, aber es hat natürlich eine gewisse Schwere. Aber das Schöne ist ja, dass wir hier sozusagen äh, einen ähm, Dialog haben, ja ein Duett. Und ja. äh, da kann man ja natürlich etwas dazu stellen, was das Ganze dann vielleicht ein bisschen auflöst. Also Ricarda Hoch ganz kurz. Ähm, sie wurde 1864 als Tochter einer Kaufmannsfamilie geboren, ähm, hat sich dann unglücklich verliebt, auch nach OOO im 19. Jahrhundert gar nicht lustig in den Schwager, also in den, in den Mann ihrer Schwester. Und musste dann sozusagen, wurde dann wurde dann verschickt nach Zürich. Der Bruder kam mit, damit das alles auch seine Ordnung hatte. Und da hat sie dann Abitur gemacht. Und auch in der Schweiz Geschichte, Philosophie und Philologie studiert. Und 1891 in der Schweiz als erste Frau das Diplomexamen für das höhere Lehramt abgelegt. Sie war eigentlich immer die Erste, muss man sagen. Sie hat ein Jahr später promoviert. Und 1926, ebenfalls als erste Frau, wurde sie in die Preußische Akademie der Wissenschaften, Sektion Dichtkunst gewählt. Und mm. ich denke, wir werden gleich hören, vollkommen zurecht. Nach der, ja, nach der Machtergreifung 1933 ist sie dann, sie ist ja ähm, eine, eine mutige, eine stolze und eine meinungsfreudige Frau gewesen. Also 1933 trat sie sofort aus der Akademie aus. Und hat aus ihrer Ablehnung gegenüber dem Regime äh, tatsächlich nie einen Hehl gemacht. Ähm, und wir können uns vorstellen, wir, wir, wir ahnen, was das äh, mit sich bringen kann in einer Diktatur. Und weil sie so mutig war, ähm, ist sie dann 1945 zur Alterspräsidentin des Thüringischen Landtags gewählt worden. Mhm. Und ein Jahr später, da war sie schon 82, ähm, und das sage ich hier, das habe ich in den anderen beiden Folgen auch erzählt, aber möglicherweise ist ja die eine oder der andere da, der es noch nicht gehört hat. Und ich kann nur sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt. Also mit 82, ein Jahr vor ihrem Tod, hat sie die Biografien der Frauen und Männer des deutschen Widerstandes oder des Widerstandes veröffentlicht. Sie hat während der Zeit des Nationalsozialismus recherchiert und sie war diejenige, die unter anderem die Helden der Weißen Rose äh, und die Geschwister Scholl für die Nachfeld festgehalten hat. 1947 starb sie in Schönberg im Taunus und hinterließ eine Tochter. Ja, tolle Frau, wirklich to tolle Frau mhm. und tolle Gedichte. Ich, ich kann es nur jedem und jeder empfehlen, sich, sich die Sachen anzuschauen und mitgebracht ähm, von ihr habe ich heute das Gedicht Nicht alle Schmerzen. Nicht alle Schmerzen sind heilbar, denn manche schleichen sich tiefer und tiefer ins Herz hinein, und während Tage und Jahre verstreichen, werden sie Stein. Du sprichst und lachst, wie wenn nichts wäre, sie scheinen zerronnen wie Schaum, doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum. Der Frühling kommt wieder mit Wärme und Helle, die Welt wird ein Blütenmeer. Aber in meinem Herzen ist eine Stelle, da blüht nichts mehr. Ricardo hoch.
0: Ja, das ist ein Text. Mhm. Ja. Das ist ein, ein ganz tiefes Gedicht.
1: Ja. ja.
0: Du kennst es schon lang und... Ähm und trägst es mit dir.
1: Ich kenne es schon lange und trage es mit mir. Genau, manchmal, also es gab es gab natürlich Phasen in meinem Leben, hat mich das sehr angesprochen. Deswegen trage ich es natürlich immer mit mir herum. Und ähm, schon der erste Vers ist ja eigentlich das Programm. Nicht alle Schmerzen sind heilbar. Ja. Und das macht einen erstmal ein bisschen traurig. Und äh, das macht einen ja fast, das ist ja klingt ja fast fatalistisch. Also man kann man kann gar nichts tun, aber ich finde, finde, ich finde das eigentlich auch gar nicht schlimm. Tatsächlich ähm, muss man nicht immer über alles hinweggehen. Und es muss auch nicht immer alles versöhnlich enden. Und nicht nicht alles muss geheilt werden. Sondern es kann irgendwo auch etwas bleiben, ähm, was man nicht permanent präsent hat, aber was man doch vielleicht ab und an in bestimmten Situationen äh, tief in sich spürt. ja. Ja. Ich
0: finde, das ist ähm, das ist unheimlich ehrlich, ja, dieses find Gedicht. Finde ich auch. Ähm, und äh, ich, also ich war auch erst ein bisschen äh, angefasst mhm. äh, dadurch. Äh, in meinem Herz ist eine Stelle, da blüht nichts mehr. Das ist schon äh, wirklich tief traurig. Äh, und 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 ich finde zugleich ähm, ist es auch heilsam. Also das einzugestehen und ja. zu sagen, das ist so. Also es gibt äh, Wunden, die hinterlassen eine Narbe ja. fürs ganze Leben. Ja. So, ich ja. und lerne, damit zu, ich und lerne ich damit zu leben. Äh, ich lerne damit umzugehen. Ja. Aber äh, der Satz die Zeit heilt eine Wund, alle Wunden, der ist, nicht äh, so. der ist, der ist einfach blöd. nicht wahr. Ja, der ist einfach so, nicht wahr. Also es ja. stimmt nicht und, ja. und die Leute, die mit traurigen Erlebnissen mit Traumata umgehen müssen, die äh, fühlen sich nun alles andere als verstanden, wenn man ihnen so kommt. Genau. Und das ist äh, großartig beschrieben in dieser zweiten Strophe. Finde die hast du ja ausgewählt und da hast du uns äh, zur Begrüßung gesagt. Ja,
1: genau. Ja, ja, das, das. Aber äh, es gibt noch eine Sache, die, ich, die mich besonders fasziniert, muss ich sagen, immer wieder, wenn ich diesen Text lese, nämlich ähm, die letzten beiden Verse. das spricht sie plötzlich von sich. Also sie spricht am Anfang immer von dem Du. Du sprichst und lachst, gerade in der zweiten Strophe. Du sprichst und lachst, wie wenn nichts wäre. Sie scheinen zerronnen wie Schaum. Doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum. Aber in den letzten beiden äh, Zeilen wird das Gedicht ganz persönlich. »In meinem Herzen ist eine Stelle, da blüht nichts mehr.« und ich finde auch das, das, das macht das Ganze, du hast schon vollkommen recht, das, das fängt das Ganze auch ein bisschen auf, weil sie, ich, ich finde, damit andeutet, ich verstehe das. Und du bist nicht mhm. alleine. Das gibt es, das ist auch in meinem Herzen so. Und darüber muss man nicht hinweggehen, das muss man auch nicht ständig wieder hervorholen, das ist ohnehin immer da. Und die Kunst ist, genau, die Kunst ist äh, damit leben zu lernen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja. Äh, äh, du hast mich eben nicht landen lassen bei der zweiten Strophe. Lass mich die noch. Ja, mal gerne. <lacht> ähm, äh, nochmal betonen, du sprichst und lachst, wie wenn nichts wäre, Sie, die Schmerzen scheinen zerronnen wie Schaum. Äh, das ist sozusagen das übliche Muster der Verdrängung, ja. des rüber das äh, ist nicht so schlimm oder auch, hör mal auf davon zu reden, äh, wir können es nicht mehr ertragen und das ist ja dann so eine Strategie, die die, die Menschen dann äh, für sich selbst übernehmen. Also Gut, wenn es keiner hören will, dann rede ich jetzt. Also ich ich, ich lache es weg.
1: Mm.
0: Aber darunter passiert was. Mm. Doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum. Ja. Du kannst es nicht verdrängen, vermeiden, äh, abkratzen. Es wirkt. Und dann ist es nicht nur ehrlicher, sondern auch heilsamer. Äh, diese, das ist ja wunderbar in der letzten Strophe, äh, diese blühfreien ja. Stellen, auch so zu benennen. Drumherum ist die Welt trotzdem ein Blütenmeer. Das stimmt auch.
1: Ja, genau. Und
0: das ist sozusagen die Lebenserfahrung mit dem Schmerz umzugehen. Es gibt immer wieder und immer öfter und immer längere Phasen, wo die Blüten auch da sind, aber dass es da eine Stelle gibt, auf der nichts blüht, das bleibt trotzdem wahr. Das wird weniger, es wird seltener, aber es bleibt eine un unaufblühende, also ja. eine, eine stein Stelle. Stelle. Ein, ja, genau. Eine, ja, eine, ja. Und äh, werden, sie werden Stein, genau. Sie werden Stein, stein geworden. Stein, ja, ja. Also Und, das, äh, insofern ist es schon auch ein, 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 ein Seelenfuttertext vom feinsten.
1: Für mich war er das tatsächlich mhm. immer. Und es ist ja auch so, dass. Ähm, auch diese Gegenüberstellung in der letzten Strophe, der Frühling kommt wieder mit Wärme und Helle, die Welt wird an Blütenmeer, das scheint einem Jahr, wenn der Schmerz noch ganz frisch ist, eigentlich fast unerhört. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich äh, wirklich auch tief, tief getroffen war und mich gewundert habe, dass die Welt um mich herum einfach weiter ähm, weitergeht. Aber es ist eben tatsächlich wahr und es wird immer ertragbarer und irgendwann wird es auch wieder schön. Also es gibt immer wieder auch natürlich schöne, ähm, schöne oder es immer mehr schöne Momente. Und trotzdem, äh, ja, wie gesagt, trotz trotzdem äh, kann man eben nicht darüber hinweg huschen und nicht lachen und sprechen äh, permanent, als wenn nichts, nichts geschehen mhm. wäre, weil das eben einfach nicht wahr ist. Ja, ich finde auch, das ist für mich ist das ein großes Seelen gewesen lange, lange Zeit und deswegen habe ich es uns heute mitgebracht. Mhm. Ja.
0: Ricarda Huch ist einfach eine ähm, ne Wucht und äh, eine solche Bereicherung für unsere ähm, lyrischen Gespräche hier. Ich freue mich sehr, dass du sie uns wieder ähm, sie wieder zu uns an den Tisch holst.
1: Und du hast uns ein Bibelwort dazu
0: gesucht. Ganz genau. Also das äh, Bibelwort, das knüpft an an die erste Strophe zu den Schmerzen, äh, die immer tiefer und tiefer ins Herz hineingehen und zu Stein werden. Und dazu habe ich gestellt äh, eine, ein Vers aus dem Markus-Evangelium, aus dem letzten, aus dem 16. Kapitel. Und das hat was mit dem Stein zu tun. Du ahnst. Ich ahne. Nämlich, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Ja. Das fragen äh, die Frauen, die äh, am ja, Morgen losgehen ja. zum Grab von Jesus und äh, den Leichnam dort noch versorgen wollen und mit, äh, mit schönen Gerüchen einbalsamieren wollen. Und äh, sie unterwegs fragen sie, wie, wie geht es eigentlich? Da ist ein Riesenfelsen vorgerollt. Äh, wie kommen wir da eigentlich rein? Er wälzt uns den Schein von des Grabes Tür, und wir wissen die Pointe, der Stein ist weggewälzt, ein Engel hat das Grab geöffnet, Jesus ist auferstanden. Ähm, der, aber der Vers steht zu sozusagen davor, der hat die Banne Frage, wie geht eigentlich der Stein wieder weg? Ja. Und ich finde, das ist ein, ein Kontrapunkt dazu. Ja, das finde ich auch. Gerade hochsach ja. zurecht. Äh, einige Schmerzen werden zu Stein und dann gibt es doch die Erfahrung, dass auch dieses nicht das letzte Wort ist. Das ist mein Osterglauben. Diese Erfahrung von Tod, von Abschied, von Stein gewordenem Herzen ist nicht das Letzte, ist nur eine vorletzte Wirklichkeit und dann räumt da jemand noch den Stein wieder ab.
1: Ja, das ist wow. die Hoffnung. Ja, ja. Hm. Dann lese ich dazu auch nochmal äh, Ricarda Hoch. Mhm. Nicht alle Schmerzen sind heilbar, denn manche schleichen sich tiefer und tiefer ins Herz hinein. Und während Tage und Jahre verstreichen, werden sie Stein. Du sprichst und lachst, wie wenn nichts wäre, sie scheinen zerronnen wie Schaum. Doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum. Der Frühling kommt wieder mit Wärme und Helle, die Welt wird ein Blütenmeer, aber in meinem Herzen ist eine Stelle, da blüht nichts mehr. Und jetzt hast du uns ein Gedicht dazu gesucht. Genau.
0: Ja. Ja, ja, du machst es mir ja nicht Ich, ich habe es dir nicht
1: leicht gemacht. Ich gebe dir offen zu, ja. Äh,
0: äh, und doch, äh, doch hat es ja geklappt. Ich stelle dazu ein äh, kleines und sehr feines Gedicht äh, einer uns auch bekannten ja. Lyrikerin, äh, zeitgenössische Künstlerin äh, Christine Jahn. Und ähm, es gibt sogar einen biografischen Bogen, denn wie Ricarda Huch ja ein Stück Biografie in Thüringen, ein großes Stück mhm. dort, Erlebt hat. So auch Christine Jahn, die in Thüringen geboren ist, in Schmölln 1976 und dort jetzt auch wieder seit vielen Jahren tätig ist. Und also ein, eine Thüringerin. Na gut, aber aus einer ganz anderen Zeit, aus einer ganz anderen Welt, auf dem Bauernhof groß geworden. Sie sagte über sich, sie war ein glückliches Bauernkind. Ich erinnere noch mal dran, wir haben zweimal auch von ihr Texte ja. gehabt, deswegen muss ich Ich erinnere nicht mich auch sehr erzählen. gerne, ja. ähm, Aber äh, es ist einfach total spannend, äh, diesen äh, Werdegang zu sehen, äh, immer auf der äh, Grenzlinie mit einem Bein im in der Welt der Theologie, der Kirche. Sie ist Pastorin, mittlerweile Superintendentin, also was bei uns eine Prübstin ist im Kirchenkreis Altenburger Land. Und mit dem anderen Bein immer in der Kunst, in der Germanistik, da hat sie parallel zur Theologie äh, auch äh, germanistische Literaturwissenschaft studiert, äh, in dem Fach promoviert über Uwe Jonsons Poetik und ähm, auch in ihrer späteren Zeit immer sich mit den künstlerischen Themen beschäftigt. Sie hat Theaterkonzertprojekte begleitet. Sie hat für die äh, Buga, die Bundesgartenschau, ein Projekt im Eidenburger Land äh, konzeptioniert und geleitet, ähm, war, worüber das Gras wächst, heißt das. Das ist so ein Zeitzeugen-Erinnerungsprojekt. Später in diesem Gartengelände, in Skulpturenpark äh, begleitet. Also, äh, immer auf beiden, in beiden Welten, die ja gar nicht so weit voneinander entfernt sind, äh, zu Hause gewesen. Und dass sie mit Sprache so besonders umgehen kann, hat sie nicht nur darin bewiesen, dass sie ähm, einen Predigtpreis gewonnen hat, das, äh, den Bonner Ökumenischen Predigtpreis 2011 für die beste Osterpredigt. Guck mal, eben hatten wir diesen Ostervers, mm. wer wälzt uns in Stein von des Grabes, Tür. Sondern wirklich. eben auch, dass sie ähm, als Lyrikerin äh, arbeitet und ein wunderwunderschönes Gedichtband äh, veröffentlicht hat, äh, aus dem ich hier schon äh, vorgestellt habe. Äh, und da kommt das Gedicht Tagwärts her, Tagwärts. Und den Titel musst du dir ein bisschen einprägen, weil es in einem kleinen Spannungsverhältnis zur ersten Zeile des eigentlichen Gedichts steht. Tagwärts. Worte, mit denen man durch die Nacht kommt. Haus, Brot, Liebe, Gedeck. König, Tulpe, Kern, Flammenrot, Kelle, Schöpfer und Silberbesteck, und einer, der sagt, bleibt nicht weg. Tagwärts, Christian Jan aus dem Gedichtband Ri, Tango.
1: Wunderbar. Also für mich steht der das ist nat natürlich ein ein Kontrast aber eigentlich ist das tagwärts, das ist das ist das streben ja. durch die nacht zu kommen, ja, das, das schließt sich mir schon, schon, schon sehr du hast das wirklich ganz bewusst jetzt als Kontrapunkt gesetzt zu Ricarda Hoch Erzähl, Warum?
0: Ja, ich ich finde, das ist ja. einfach eine eine mögliche und eine sehr gelungene Antwort auf die Lebenserfahrung, dass es Bereiche gibt, in denen es nicht wieder gut wird und dieser Schmerz bleibt und wie wie Stein wird und auch schwer ist und bleibt. Hier geht es darum, wie ich durch die Nacht komme, also wie ich Schwere und Dunkelheit aushalte und auf den Tag hin lebe. Und das geht, glaube ich, ganz real so, dass oft Nachtstunden schwer sind mit Grübeln und mit äh, mit, mit äh, schweren Gedanken. Aber es ist natürlich auch eine ein poetisches Bild, ähm, äh, durch die schwere Zeit zu kommen. Und dann diese Aufzählung, diese wunderbare Kaskade der Möglichkeiten. Ja. Haus, Brot, Liebe, Gedeck, so, so geht es los. Und äh, und das sind in, in jedem dieser einzelnen Worte geht was, blüht etwas auf, ja. ein, 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 eine Heimat, etwas nahhaftes die Liebe, die die mich durchträgt und das Gedeck. Und dann dieses Tulpenbild, ich habe mich, äh, Susanne eben verlesen, äh, Christine mögt mir das verzeihen, König Tulpe, Kerzenflammrot, auch da habe ich sofort dieses äh, Frühlingsbild vor Augen. Ja. Also, das finde ich ist ein also sozusagen ein, ein, eine 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 Sonderrationsstärkung.
1: Ja, ja, das empfinde ich genauso. Und ähm, ich finde die tatsächlich die also die 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 Reihung sehr faszinierend. König Tulpe, Kerzenflammenrot und dann Kelle, Schöpfer und Silberbesteck. Ich habe bei jedem einzelnen Wort ähm, ganz verschiedene Bilder im Kopf. Und sie so zu komponieren und nebeneinander zu stellen, das finde ich sehr bemerkenswert. Sehr faszinierend.
0: Das kann man wohl sagen. Ja, man ähm, mag ja
1: auch erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Aber ja, es aber es ist ja, ja, wie, ja. Ein,
0: wie ein, wie ein ge, äh, geschriebenes Stillleben ja, genau. äh, ja. wo so eine, eine, eine Szene entsteht und ich finde nun die Zeile, die du gerade gelesen hast, Ganz bemerkenswert, ja. Kelle, Schöp ja. Schöpfer und Silberbesteck. Und dieses Mittelwort, der Schöpfer, äh, äh, klingt natürlich doppelt. Zwischen Kelle also und ist, Silberbesteck
1: sehr, ja. ja. Äh,
0: äh, das ist natürlich das, das Schöpfgerät, um, mh, um die Suppe auf den Teller zu kriegen. Und, äh, und, und da ist die Schöpferkraft hm. für mich eben auch dabei, also es ist so dinglich und gleichzeitig so spirituell. Ja. Ich glaube, das, äh, das kann hier nicht zufällig arrangiert ganz sein. Dass, sicher nicht, ganz sicher nicht. Das äh, ist gar nicht das ist zufällig äh, arrangiert. Ja. Hier blitzt sozusagen ja. die ja. Doppeldeutigkeit mir äh, nochmal mehr ja. entgegen. Und, und dann die Schlusszeile. Ja,
1: und dann die Schlusszeile. Genau, und dann die Schlusszeile. Also die ist so wunderschön und jeder weiß unmittelbar, was gemeint ist. Das ist tatsächlich ja, das ist, das das, das setzt diesem Stillleben sozusagen, also das, das haucht diesem Stillleben das Leben ein. Ja, Also vorher ist, ist, sieht man die Bilder und dann spürt man das, äh, hat man das Gefühl sofort. Und einer, der sagt, ja. bleib nicht weg. Ja. Großartig.
0: Das ist, ja. Ähm, nimmt das Motiv äh, aus der zweiten Zeile wieder auf, also Haus, Brot, Liebe, Gedeck. Das ist, äh, da geht es um die Beziehung, um den, um den Menschen, äh, der dich hält oder der dich nahe behalten will. Mhm. Und es ist, ähm, vielleicht auch noch mehr, oder?
1: Ja, ja, wahrscheinlich ist es, ja. Auch das steht ja nicht zu, also Kelle, Schöpfe und Silberbesteck steht nicht zufällig über einer der sagt bleibt nicht weg. Ja, es ist bestimmt, es ist wahrscheinlich noch mehr, ja, ganz sicher sogar. Ja, ja. ja.
0: Also eine ja. Eine, Ach, ja. Äh, eine, äh, eine genau Spiritualität. eine Spiritualität, ja, eine Spiritualität, äh, denn manchmal ist ja der äh, der das immer gesagt hat nicht mehr da. Ja. ja. Ähm, und äh, auch dann. Gilt ja dieses Versprechen von Christin Jahn, das sind Worte, mit denen man durch die Nacht kommt. Und vielleicht geht diese Zeile gerade nicht. Und dann ha halte ich mich an König Tulpe oder an äh, Haus oder Brot Haus und, oder
1: Kelle, ja. ja.
0: So. Äh, aber es ist auch eine Verheißung, dass diese Stimme doch irgendwie aus dem Nichts spricht. Ja, mhm. äh, und, äh, und mich durch die Nacht holt. Also ich finde das. In der absoluten Reduktion und in dieser äh, Schlichtheit ja. so tief und so berührend. Ähm, ja, das ist ein, ein, ein wunderschönes Stück Sprache, das äh, zu Ricardo Hoch dazu will.
1: Will so. und es, genau, und es dann auch, da, damit auffängt, ohne es in Frage zu stellen, ohne sich, mhm. sich in irgendeiner Art und Weise davon äh, abzuwenden oder abzugrenzen, sondern, ähm versteht, was, was sie sagen will und äh, gleichzeitig versucht, ähm, ein wenig Trost, ein, bisschen, ein wenig Linderung zu bringen, ja, durch die mhm. Worte, mit denen man durch die Nacht kommt, mhm. durch dieses so, ein,
0: so eine seelische Weg, Eine Zählung, seelische Wegzieherung,
1: ja genau, und eine kleine Landkarte, eine seelische, seelische Landkarte, bis ja. zum Ta die tagwärts führt. Ja,
0: schön. Du hast dazu ein, ein Bibelwort.
1: Ja, äh, und die ankert oder das ankert direkt äh, an, an der letzten an der letzten Zeile an der letzten, ähm, an dem letzten Vers eigentlich an. Mhm. Und einer der sagt, bleibt nicht weg und das ist der ähm, Paulus Paulus Brief an die Epheser 3 äh, Vers 16 und 17 und der geht so. dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Einer, der sagt, bleibt nicht weg. Ja.
0: ja. Wunder, wunderschön. Ein bisschen ungewöhnlich heute ist das Bibelwort äh, hat deutlich mehr Worte als, ja, das, als das Gedicht. Ja. Aber das will es auch haben und es geht hier um Reichtum mhm. und äh, um die Herrlichkeit und äh, wie die, wie wir eingewurzelt sind in der Liebe. Das ist ja großartig. Ja, ich
1: mag das auch sehr. Also das ist äh, ja, das ist die, also das ist die Hoffnung. Das ist ein bisschen das Versprechen, äh, ja. dass man, dass man hat,
0: das angegeben wird. es ist, ähm, ich finde das eben auch so so gut, dass diese, dieses Hoffnungsbild auch aus mir rausgelagert wird. Also es ist nicht meine Kraft, es ist nicht meine, hm. äh, meine Technik oder mangelnde Technik oder meine Verantwortung oder Verantwortungslosigkeit, sondern dieser Zuspruch, der kommt von draußen zu und der trifft mich in der Nacht und dann führt er mich tagwärts.
1: Genau. Ja so. Genau wie der eine, der sagt: Bleib nicht weg. Auch das ist ja ganz nichts, was ich tun kann. Das ist nichts, was ich aktiv vorbeischweren kann. Genau. Das kann ich
0: mir schon gar nicht selbst sagen. Das kann ich mir das schon selbst nicht, ganz genau. Vom ja. Spiegel nicht, sondern das muss schon so sein. Das muss von
1: außen kommen. Magst Toll. du uns Christin Jan, nochmal lesen dazu?
0: Schrecklich gerne. <lacht> Christin Jan, Tagwärts. Worte, mit denen man durch die Nacht kommt. Hausbrot. Liebe, Gedeck, König, Tulpe, Kerzenflammrot, Kelle, Schöpfer und Silberbesteck und einer, der sagt, bleibt nicht weg.
1: Seelenfutter finde ich. <lacht> <lacht> Futter Absolut. für die Seele zweimal heute in unserem ähm, Podcast. Wir freuen uns über Eure Zuschriften. Wir bekommen wirklich so viele Sachen ähm, geschickt. Ich freue mich jedes Mal darüber. Das ist äh, auch ein kleines Geschenk. Und Seelenfutter für uns. Jedes Mal. So ist ich. es.
0: So ist es. Äh, große Freude, wenn ihr schreiben wollt: äh, seelenfutter.kirche-husum.de, dann erreicht es uns. Und mh, Lasst doch noch mal nachklingen, diese beiden tollen Texte in euren Herzen von Ricardo Huch und von Christine Jahn.
1: Genau. Ja, bis dann, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.